0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Reality Cracking Este podcast tan... Bueno, tan especialito Nada, eh, estaba pensando... Estos días se me han ocurrido varias cosas de las que hablar Y hoy voy a hablar de tres de ellas No sé si sean las mejores, pero bueno, yo... Lo que me ha llamado, digamos, la atención Son tres cosas y es Por un lado... Eh, os hablaré de un artículo eh, que se publicó en Desde Linux, ese blog tan conocido, eh, en el cual mm, bueno se titula sobre la hipocresía dentro del mundo GNU Linux. ¿vale? Por otro lado voy a hablar un poco sobre el nuevo protocolo RCS, o bueno, grupo de protocolos de RCS, sobre el cual parece que está apostando mucho Google por él. ...hasta el punto de que va a ser un estándar en Android o algo parecido, ¿vale? eh, Y por otra parte voy a hablar también de... ...algo que escuché en Mixio hace poco... Eh, de, en ...respecto a que hay planes para que... ...para decir adiós a las contraseñas y que baste con... Eh, ...digamos, medidas mm, biométricas para identificarse. Vamos a hablar de estas tres cosas... Y en ese orden, creo que va a ser ese orden, y nada, vamos a empezar con la sintonía del programa. Hasta ahora. Pues ya estamos aquí, vamos a hablar del primer tema Vale, como he dicho eh, El artículo del blog Desde Linux eh, Sobre la hipocresía dentro del mundo GNU Linux Lo leí Hace un par de semanas Creo Y la verdad es que Me dolió Es decir, me sentí Identificado con lo que vende se refiere a que, a que estamos, alguna gente que no hacemos más que vender la moto del software libre, patatín patatán, GNU Linux y tal. Pero luego eh, empezaba el artículo diciendo que de las estadísticas del blog hay muy pocos que están conectando digamos al blog desde distribuciones 100% libres, ¿vale? Y bueno, habla un poco de algunas cosas Por ejemplo el uso de drivers privativos Y también habla de cosas Como de usar aplicaciones Elementos no libres Como por ejemplo cuando activamos el, el repositorio no libre de, de tu distro Y la verdad es que yo cuando leía esto me sentí, digamos... Me dolió porque dije... Pero vamos a ver... es verdad, Puede ser esto verdad... Que seamos hipócritas... Mm, bueno... Así que lo he analizado... Y lo voy a analizar aquí con vosotros... Con vuestro permiso... Y espero no ser muy cansino con esto... ¿vale? Bueno, en un momento dado... El autor... Eh, y no es por criticar al... Al, al blog ni por supuesto criticar el artículo pero hay en algún momento que se confunde y habla de aplicaciones open source en lugar de aplicaciones libres eh, open source puede no ser libre por lo tanto esto no vale eso debería de corregirlo en el artículo pero bueno, yo no vengo aquí a decir bueno, no soy un hipócrita y os voy a demostrar por qué y este tío es un tonto no, en absoluto yo me he sentido identificado eh, pero voy a intentar analizar a ver si verdaderamente somos hipócritas o no lo somos. O quizás sí, no es que no, realmente no, no es tan fácil decidirlo. En un principio vamos a analizar un poco la ética del software libre. Vamos a repasar la ética del software libre. Vale, el software libre se basa en.. Eh, en, en analizar las cosas desde el punto de vista de lo que es bueno o malo. ¿Vale? Y desde ese punto de vista define al software privativo como malo. Y al software que respeta las cuatro libertades clásicas como bueno. ¿Vale? Esto es lo que defiende realmente el software libre. Analizar el software como una, como una herramienta que contiene conocimiento no solamente tiene el valor de la herramienta como fin sino que valora también el conocimiento que hay dentro, que uno puede consultar y, y analizar. Y puesto que eso es importante también, un programa, digamos, una empresa que tenía acceso a ese, a ese conocimiento está haciendo una mala acción, ¿vale? Ahora bien, propalar esas ideas, es decir promover esas ideas y decirle a la gente, pues esto es bueno, podéis hacer esto, podéis hacer lo otro, y luego tú usar algo privativo es hipócrita, pudiera ser que estaríamos ante el símil del sacerdote pecador, vale un sacerdote que externamente habla de de cosas, que no hay que pecar y tal, y luego él peca. Yo ese, ese ejemplo no lo he resuelto Es decir, yo no sé si, si el ejemplo, las palabras que dice son válidas Y te sirven a ti Aunque él sea un pecador Como todos los demás Quiero decir, no es el único eh, Pues quizás si sí te valgan, ¿no? Yo creo que Dentro de que podamos Tener cierta hipocresía el autor de, del blog, del artículo este, menciona que para ser como Stalman, digamos, para ser totalmente justo en esto del software libre tendríamos que estar sin teléfono móvil, sin ningún dispositivo en el que puedan rastrearte, sin escuchar música en MP3, ver vídeos que solamente estén en OGG, es decir, no puedes utilizar cualquier otro formato de vídeo como el AVI, como otros. Eh, bueno, el AVI más bien es un contenedor, pero bueno, que admite otros formatos, pero bueno, para no entrar en, en jaleos sin usar formatos de compresión cerrados ¿vale? como por ejemplo RAR o... sin usar drivers o eh, software de código cerrado o sea privativo sin abrir un punto .doc o tener eh, eh, cuenta en cualquier servicio de la nube sin webcams eh, sin bluetooth o wifi bueno yo estoy en desacuerdo con, con este tema ¿vale? ¿por qué? Porque, vamos a ver, el software libre es una cosa. Y el que, te, el que te puedan rastrear es una cosa muy distinta. El hecho de que tú tengas software libre no significa que no te vayan a poder rastrear. Por lo tanto, ese punto lo quitamos. En el móvil, evidentemente no hay que quitarlo porque es un, es un, el móvil tiene software privativo que tienes que aceptar sí o sí. Entonces eso se queda. Lo de, lo de escuchar eh, música en formatos que no sean libres está mal porque conduce al uso de herramientas que no son libres y las cuales ese conocimiento eh, no sea digamos no se ha abierto. Pero puesto que ya hay herramientas, digamos, libres, bueno, no sé, en algunos casos. Mi propio Stallman dice que cuando un formato ya ha sido eh, se lo ha aplicado la ingeniería inversa y ya se conoce más o menos, eso es lícito usarlo. Por lo tanto, bueno, el MP3 igual no. Pero hay otros casos que sí. En el. Por ejemplo, un DVD. Antes el DVD no se podía no se debía usar. Sin embargo, ahora, como ya se resolvió el tema, sí, el Blu-ray pasa lo mismo, ahora mismo no se puede usar. Bueno, ya se está empezando a hacer cosillas. Tú un Blu-ray lo puedes eh, descifrar. Pero bueno, en fin. Los, el propio Stallman dice claramente que si. Bueno, hablo de Stallman como si fuera Jesucristo en este caso. Estoy haciendo un símil un poco malo, ya lo sé. Pero como estamos en el punto... En el mundo de la ética... En este caso... Me parece un buen símil. Eh, aunque bueno... Está el mano no es Jesucristo. <risa> aunque sea santo... De la... Iglesia de IMAX. Entonces... Eh, en fin... Lo de usar formatos de compresión cerrados... Lo dicho... Si hay una herramienta... Ya que eso lo han... Lo han... Le han hecho una especie de ingeniería inversa... Y ya se puede analizar... Pues está bien. Si no, no... No, porque lo que estamos haciendo es no el uso O sea, lo que estamos intentando es que el conocimiento sea libre y todo ese tipo de cosas Y hacer un bien en los demás Hacerse un mal a sí mismo, hombre Es malo en cuanto a que das un ejemplo Pero básicamente el problema principal está en que por ejemplo yo tengo una tarjeta gráfica NVIDIA ahora dicen mucho NVIDIA pero bueno eh, es ni, yo creo que en toda la vida he dicho NVIDIA yo, así que NVIDIA y NVIDIA entonces, mmm, por narices si creo que funciona tengo que instalar el, los drivers privativos yo pagué en su día por la tarjeta y bueno, sé que está mal porque yo a ese conocimiento no podré acceder a menos que haga ingeniería inversa y me vea el, el ensamblador lo cual sería un poco duro, pero lo podría hacer pero el mal queda en mí. Y cuando uno no tiene más remedio que hacer una cosa. Porque el hardware que tiene es de una determinada manera. Pues chicos, si eso es hipocresía. Pues vale, pues soy hipócrita. Bueno, entonces. Lo de abrir un doc El doc ya ha sido en, en gran parte. Evidentemente cada día cambian algunas cosas. Y no todas las características de Word... Están implementadas en OpenOffice, por ejemplo. Eh, perdón, LibreOffice, que es la versión libre. OpenOffice es la versión de Open Source. ¿Vale? Entonces. Ya se puede usar, ¿vale? aunque no es lo mejor. Hay formatos mejores. O de mejor, por ejemplo. Pero bueno. Eh, lo de los servicios en la nube es malo. Porque estamos ante la misma historia Te niegan acceso a un conocimiento Porque el software, propiamente dicho Está en un servidor Al cual tú no puedes acceder Excepto en los términos que te han permitido ¿no? Lo de la webcam, lo del bluetooth Bueno, la webcam esa parte. es aparte O sea, la vigilancia El hecho de que te vigilen, como digo, es diferente Bluetooth Yo creo que también ya sé Hay drivers eh, libres y para la wifi igual, es decir... Aquí un poco confunde el autor sin querer criticarlo ni quitarle razón por ese motivo... Confunde algún, lo, lo que es el que te puedan rastrear, vigilar... Evidentemente el bluetooth tiene un, un rango, es una cosa que va por radio... Y puede ser interceptado, en fin... Pero eso ya es aparte, ¿vale? Estamos hablando de el conocimiento... Proteger, digamos, la, la distribución de conocimiento que sea libre, que la gente pueda aprender. Porque lo que, lo que yo creo que persigue el, el software privativo dentro de que en cierta manera va en contra de sus intereses es que el público en general no tenga ni idea de cómo funciona eso, que haya poca gente que entienda cómo funciona para que puedan hacer más o menos lo que quieran con nosotros sin, sin ningún tipo de injerencia por nuestra parte. Y ese co ese hemos decidido eh, de forma, digamos, libre, que eso está mal porque ocultas un conocimiento. O sea, los conocimientos que se han invertido para crear eso son algo que podrían enseñar otra gente a hacer muchas cosas. Entonces eso está mal. Eh, no voy a entrar aquí en si es... No estamos hablando de no ganar dinero, que mucha gente se equivoca. No, no, tú puedes ganar dinero perfectamente con el software y hacerlo libre. Y si no lo haces libre, estás haciendo un mal. Pero bueno, eh, en fin, eh, vamos a, a ver si avanzamos. Entonces, yo creo sinceramente que la ética, como digo, es la del conocimiento. Si tú usas un drive privativo, tú no estás ocultando nada. Simplemente estás haciendo, dando ejemplo. Por lo tanto, bueno, puede ser en parte hipócrita, lo puedes admitir, pero si tú lo reconoces, no creo que sea hipócrita. Yo, por ejemplo, los cristianos, por ejemplo, seguimos a Jesucristo. Supuestamente, Bueno, yo no, no sé dónde me, me considero cristiana porque nací en una región donde existe el cristianismo y esa religión, digamos no me quiero definir de ninguna manera en temas religiosos no soy practicante, digamos no voy a misa y no tengo, digamos unas creencias, es decir, que creo en Dios eso lo puedo afirmar pero no tengo unas creencias ortodoxas, digamos, en cuanto a ...la religión... ¿vale? ...pienso que el ser humano es religioso por naturaleza... ...y pero... ...bueno, que la religión puede ser cualquiera... ...que no hay problema ninguno en eso... ...bueno, en donde vamos a meternos... ...yo soy... ...imaginaros que Jesucristo es Stallman... ...vale, y yo no soy Jesucristo evidentemente... ...entonces yo... ...digamos que soy... ...aspiro a ser el Jesucristo... ...a ser Stallman... ...pero no soy Stallman... ...entonces... Pero aparte como personas Él ha tomado unas decisiones Y nosotros podemos tomar otras El hecho de yo hacer un programa Y hacerlo privativo Eso sería muchísimo peor Que el hecho de que yo use un programa privativo Entonces desde ese punto de, vida, desde ese punto de vista El pecado que uno comete Al utilizar un driver privativo Es... Creo que es menor ¿Vale? Si... Es muchísimo peor comparativamente, por ejemplo, la persona que utiliza Windows y dice, hablando de ética estamos hablando, no de... Y dice, pues mira, es que esto está de puta madre, esta aplicación tal. Y eso, digamos que lo predica utilizando el símil y lo difunde. Y la gente, hay más gente que usa eso. Eso es propagar el mal. Propagar el software privativo. ¿Vale? Lo, que, lo, lo cual hace mal Yo ya hablando sin, Yéndonos un poco de la De la ética Digamos de ese, de ese ejemplo que he puesto Yo voy a ser muy clarito Yo tengo unas necesidades Y las tengo que suplir de alguna manera Yo prefiero el software libre ¿Vale? lo prefiero a otra cosa y si hay algo que me, que me funcione con software libre lo voy a usar antes que otra cosa si resulta de que no hay de software libre y hay de open source pues voy a preferir el open source al privativo y por último si no tengo más remedio usaré algo privativo y esto es así Igual que por ejemplo... La justicia divina no se puede comparar... Con la justicia humana... Aquí en, digamos que tenemos una, unas leyes... Con defectos... Y en el mundo... Tenemos un hardware con defectos... Que por ejemplo tiene una BIOS... Con código, con un firmware que es privativo... Por ejemplo... O tenemos otras cosas... Entonces una tarjeta gráfica... Con un software que necesita... Una manera de funcionar que no han desvelado... Entonces... No tienes más remedio a que hacer esas cosas y por lo tanto no te puedes plantear. Si hago esto voy a ser hipócrita. No te lo puedes plantear. Simplemente lo necesitas y lo haces. Aspiramos a un futuro en el cual eh, esto sea posible. Utilizar eh, un hardware libre y un software libre. Eso sería lo ideal. Y lo que beneficiaría a todo el mundo. Pero puesto que eso no es posible, porque el mundo físico, el hardware, no lo permite todavía, pues tenemos que hacer lo que podamos. A la hora de comprarnos un ordenador nuevo, pues tenemos opción. A veces no tenemos mucha opción porque no conocemos máquinas, mucha gente me refiero. No conoce máquinas que sean totalmente libres. No hay muchas. Entonces mucha gente se tiene que apañar con lo que sea. Esto si habéis leído, por ejemplo, el... el el médico, de Noah Gordon, creo que era, no me acuerdo ahora mismo. El caso es que es en esa novela el protagonista, que es cristiano, se hace pasar por un judío porque quiere ser médico y la única manera es estudiar en una... Vamos, en, en en este en Constantinopla, Isfahan creo que se llamaba. Entonces la única manera es estudiar allí y la los, los, los profesores eran eran árabes y a los cristianos no los admitían entonces tiene que hacerse pasar por judío y la, el ejemplo que os estoy comentando es porque en aquella época, puesto que había se había dado la ¿cómo se llama esto? la diáspora judía, es decir, se habían distribuido diseminado los judíos por el mundo había muchos judíos que no practicaban el culto a su dios correctamente o no mmm, no cuidaban bien la pureza ritual eh, o determinadas cosas entonces en, en la novela en eh, todo el rato le están, por ejemplo están orando y se tienen que liar una especie de cuero al, al brazo y ponerse en la cabeza una historia y él no sabe entonces le, Ay, si es que claro hay judíos en muchas partes del mundo y estamos como que no está todo el mundo bien enterado de todo ¿no? esto pasa lo mismo en este caso... Andamos por unos caminos... Eh, complicados... Los cuales nos fuerzan a tomar decisiones... Que no nos gustan... Si por esto somos hipócritas... Pues bueno, pues yo lo acepto... Pero... Yo tengo claro que quiero... Eh, quiero propalar el bien... Quiero diseminar el bien... Quiero que la gente... Vea la ventaja de, del software libre... Y quiero que la gente... Cuanto más gente lo use mejor. ¿Por qué? Porque la comunidad se expande y en esa comunidad habrá programadores que colaboren y que vayan ayudando. Y ahora mismo, bueno, la comunidad es bastante grande, pero más gente pues ayudaría más mejor. Entonces, bueno, este pu este punto ya creo que lo he lo he cerrado. Si alguna duda tenéis o queréis debatir conmigo, podéis hacerlo en los comentarios. Aunque no sé qué pasa que últimamente no, el otro día no me funcionaron, no sé por qué. Tendré que probar con otro navegador a ver, no pude comentar, no pude responder, no me daba acceso al botón de, en fin. Entonces miraré a ver cómo lo puedo arreglar, no sé por qué pasa esto la verdad, si es un, un defecto de la web o qué narices pasará. Así que nada, vamos a poner un poquitín de música y volvemos enseguida, vale, pues hasta ahora. Ya estoy aquí de nuevo Y vamos a hablar de Una nueva dirección Que está tomando el mundo En, en favor de un sistema De mensajería basado bueno, basado En SMS hasta parece ser O en algo parecido Que se llama RCS ¿vale? eh, RCS es el acrónimo de bueno, Las siglas de Rich Communica Communication Suite entonces, mmm, suite de comunicación rica, básicamente, o enriquecida. Eh, ¿Y qué es esto? Pues esto no es ni más ni menos que un intento... Bueno, hay varias cosas aquí, ¿vale? Es por un lado un intento de... Google ha tenido mala suerte con su sistema de mensajería, Hangouts. En un principio sí que lo utilicé yo con bastante profusión, pero hubo... No sé... No sé si mala gestión, cambios... Y finalmente yo me moví a Telegram. Entonces... Bueno, pues parece ser que Google va a abandonar eso. Ese, esa parte, la chapa. Y va a hacer eh, una vuelta, digamos, a, a sistemas pre-WhatsApp. ¿vale? Y en claro... Eh, se basa en un protocolo nuevo que es el RCS este. Bueno, es un, yo creo que es una serie de protocolos. Es una cosa más compleja. Por eso se llama Suite. En la cual, eh, básicamente, se va a utilizar... Eh, es, bueno, sistema de mensajería SMS y, y conexiones IP eh, para proporcionar una experiencia de, de, digamos, de mensajería, de chat, más... Más bueno, mejorada supuestamente. Yo no sé cómo esto lo van a mejorar, porque vamos, eh, es, si es cierto que en algunos sitios de Estados Unidos, por ejemplo, han, bueno, las operadoras han, han aplicado ciertas mejoras y tal. Me imagino que esto llevará cambios para que funcione mejor que el SMS, porque el SMS aquí en España, por lo menos donde yo vivo, pues, no ha sido nunca muy rápido. Eh, no es tan inmediato como un Whatsapp, por ejemplo. Bueno, un Whatsapp o un Telegram. Que es prácticamente inmediato. Y otra cosa. Eh, digamos que hubo una mejora cuando se creó Whatsapp. Hubo una mejora en el cual de que ya no había que pagar los mensajes. Ahora parece ser que las operadoras quieren, digamos, recuperar esto y volver a, a pagar. Parece ser que este sistema va a tener, por ejemplo es un sistema unificado en el cual va a tener mensajería de texto en ese momento puedes hacer llamada por voz, perdón, por voz por voz IP y también puedes hacer una conexión de vídeo todo esto eh, a través de mensajes va a ir yo creo que a través de mensajes va a ir todo lo que es el texto y las comunicaciones para ponerse de acuerdo entre dispositivos y tal y luego una vez que sea, por ejemplo, por voz IP, pues será por será la conexión IP. Y cuando sea vídeo pues también será la conexión IP. En España de momento yo creo que no vamos a... Me parece que están empezando a hacer algo también. O algo he oído de que lo van a aplicar ya aquí. Porque al principio parece que empezaron solamente en Estados Unidos y no sé dónde más. Y ahora ya parece ser que van a empezar. Pero todavía no hay nada eh, determinado, ¿no? Vamos, que no sé yo nada de seguro. Igual por ahí hay mucha gente que sabe más cosas. En otros podcasts podéis buscar eh, RCS a ver si encontráis más información. Desde mi punto de vista eh, me parece un error. Es decir, desde el punto de vista de una operadora me parece, le puede parecer fantástico que de repente la gente empiece a gastar más dinerito con mensajes y tal. no Pero a mí me parece un absurdo y un retroceso de un de una una forma de digamos de funcionamiento en la cual tú solo pagas por los datos y lo, un mensaje de texto consume muy poquito muy poquito muy poquito sin embargo vas a pasar a un sistema por lo menos cuando no haya otra cosa disponible vas, van a utilizar una especie de encapsulación eh, del SMS para los que entendáis un poco como el MIME en el, en el sistema SMTP es una cosa que va en una capa más Dentro de un SMS en la cual pues ahí van a meter mensajes eh, de texto enriquecidos, en fin, con... Eh, bien, pues yo creo que esto deberíamos de tener precauciones porque evidentemente... Yo no sé aquí en España, por ejemplo, quién va a estar dispuesto a volver a pagar por mensajes. ¿Vosotros estaríais dispuestos? Yo creo que no, aparte que según veo... He, hecho un vistazo, he echado un vistazo a, a la especificación y parece ser que en, en la voz y en el vídeo sí que han utilizado eh, algún tipo de cifrado eh, TLDR, pero en, el, en los mensajes no con lo cual la seguridad de los mensajes se ha comprometido, no sé si adrede o... Simplemente que no han pensado que sea importante. Yo, sinceramente... Por muy bonito que lo pongan en la aplicación de Google... Que eso llegará, me imagino, en la siguiente versión... O llegará pronto, digamos, a vuestros móviles. Eh, yo no me voy a cambiar. Y una vez dicho eso... Ya está dicho todo. O sea, ¿vosotros realmente pensáis... Que la gente se va a mudar de una cosa que son conexiones de por internet a una cosa que funciona eh, sobre un protocolo malísimo que aparte de ser inseguro vamos el protocolo que utilizan el sistema de transporte que utiliza el SMS es una cosa tremebunda, asquerosa que es muy fácil de hackear eh, y es lo que están usando ahora mismo los bancos para identificarte o incluso para autorizar operaciones. En fin. Bueno, yo veremos, veremos lo que pasa. ¿vale? Vamos a pasar al siguiente tema. Y el siguiente tema también es cortito, es decir, no va a ser largo. El siguiente tema, es, vamos a ello enseguida. No te enrolles tanto, bicho Bueno eh... Vale ¿Las contraseñas, señores, son inseguras? Pues hombre mmm... Pss, Sí y no Las contraseñas son inseguras desde el punto de vista de que somos perezosos, somos muchas veces inconscientes, podemos pegar la contraseña en un post-it en el ordenador o en la pantalla, o podemos eh, poner contraseñas que tengan el nombre de nuestra mascota, o el nombre de, lo, de los hijos, de la mujer, suele ser lo muy habitual, y... Esto es lo que hace la contraseña insegura. No la contraseña en sí misma. Porque la contraseña puede ser muy larga. Y esta contraseña puede contener. Una cantidad de caracteres bastante fuerte. Y encima hay medidas de seguridad. Para que uno no pueda hacer una fuerza bruta. Porque suelta te dan a lo mejor tres intentos. Entonces yo no lo veo inseguro. Tendrías que hacer una prueba. Luego esperar a que se desbloquee o cambiar de IP, en fin, y volver a probar, y eso es un rollo, es decir, se tardaría, y si es una contraseña un poco larga, se tardaría bastante. A ver, igual no es lo más seguro, pero que inventen un sistema mejor, y no, que lo que quieren hacer es que, o bien con tu huella digital, o bien, no sé cómo lo van a hacer, con tu voz, con tu cara... En el móvil, por ejemplo O en la tablet Que tú pinches y eso sea la contraseña Ya inicie sesión automáticamente ¿Vale? Eso quizás sea muy seguro Quitando aparte de que te pueden arrancar Cortar el dedo y poner el dedo ahí O hacer una falsificación Por alguna Alguna falla que tenga el software De reconocimiento Y fin, que con una foto valga O cosas así Últimamente me parece que lo, lo más seguro era el, el escáner de retina. Me parece que todavía en el móvil para utilizar escáner de retina estamos lejos de lograrlo. La, la huella se ha visto claramente que se puede engañar. Y bueno, no, todo, no todos los eh, fabricantes tienen el mismo nivel de seguridad. Por lo tanto, no sé. El lo que es la cara, creo que se puede también engañar. Sobre todo porque el reconocimiento de imágenes se basa en poner la foto en blanco y negro, reducirla mucho y reconocer mmm, patrones de píxeles. Por lo menos así funcionan algunos de los eh, sistemas de reconocimiento de caras más famosos. Esto no es nada seguro, es decir, no hay... no es nada fácil. Es decir, si ves que hay como píxeles seguidos hacia abajo, eso es la nariz. Si hay píxeles así en horizontal, bueno, se intenta con calcular la posición de la boca haciendo un cuadrado sobre ella. Y de hecho, para saber si estás sonriendo lo único que hacen es mirar lo alto del cuadrado. Y poner un factor a partir de tanto de alto es que estás sonriendo... En fin, y los ojos, pues, líneas horizontales a los dos lados de, en fin, simétricamente, más o menos en la foto. A ver, si sí es cierto que empresas como Facebook sí que tienen inteligencia artificial para reconocimiento de caras, pero esa tecnología o la tecnología que tenga el ejército no, no la vas a ver en, en tu móvil. Eso, olvídate. Lo que vas a tener es algo sumamente inseguro y que además para lo único para que va a servir es para que, se aseguren de que el que estás usando esa aplicación eres tú no un amigo eres tú y esto eh, que más o menos se puede intuir cuando tú usas tú imagínate que abras por ejemplo el navegador bueno, el navegador no, pero Facebook Twitter, eh, en fin y tengas que pinchar eh van a saber que, que eres tú, o sea, porque hay mucha gente que tiene las aplicaciones que directamente las se abren y no piden contraseña, mucha gente. Puede coger un amigo tu Facebook y echar un vistazo, no, ah, pues tal, pues cual, y, pero, y puede incluso da, escribir, darle me gusta, pero si tú pones la, el dedo y el dedil, <ríe> ya pueden saber que eres tú. Entonces, simplemente por eso yo ya lo descartaría Por muy cómodo que pueda ser El hecho de que poner tu dedo en lugar de meter una contraseña Como ya todo el mundo lo que hace básicamente es Proteger digamos la entrada con un patrón o con una contraseña El teléfono Y luego las aplicaciones, las aplicaciones se abren solas ¿Para qué quieres más? Si ya tiene una entrada al patrón si tú verdaderamente lo que quieres es hacer que cada aplicación tenga esto, va a ser más incómodo, ¿no? En definitiva, es una locura, es una locura que, que la gente diga tan alegremente que, bueno, es que las contraseñas son muy seguras, sí, sí, el lector de huellas es súper seguro, es una cosa, vamos, de última, total, vamos, una cosa totalmente falible, y como además es software privativo, no sabemos hasta qué punto es seguro. Por lo tanto, ¿alguno sabe el, el software de, de Apple cómo funciona? Claro, ellos dicen, es que si lo supierais, podríais crear algo para engañarlo. No señor. No señor, porque si nosotros hacemos algo para engañarlo, después vas tú y lo mejoras para que no lo engañen. Eh, en fin... Yo creo que está clara la razón, las razones por las cuales quieren hacer esto. Y yo no, yo prefiero mi contraseña. Esto es igual que cuando te piden de repente un día... Ya os conté que Facebook me pidió de repente el teléfono para poder entrar. Me dijeron, tú, ¿ha habido un uso irregular de tu...? No, sí, algo así, que ha habido un, había un, eh, un uso irregular de mi cuenta y si quería entrar tenía que poner mi teléfono móvil. Móvil que yo no les había dado nunca. Y no te dan ninguna opción de contactar ni nada Simplemente o entras o no entras Entonces yo metí el móvil Luego lo borré después, pero ellos ya saben mi móvil Únicamente lo que quería Facebook era confirmar que era yo Nada más Y relacionarlo con un perfil que yo tenía hecho de antes Que lo borré Bueno, que seguramente que tienen la información ellos pues hace... Un poco después... Me pasó lo mismo con Twitter. Yo a Twitter jamás en la vida le había dado mi teléfono... Ni he utilizado la verificación en dos pasos... Ni la pienso usar. Entonces... De repente me piden... Que me el móvil. Y yo le... Pero esta vez sí que podía escribirles... Porque había una opción... entonces les escribí un correo electrónico y les dije... Señores... Yo nunca les he dado mi móvil... Si alguien mete un móvil y es el suyo y le mandan un mensaje y entra, entonces se ha apoderado de mi cuenta. No, no señores, no, yo les di un correo electrónico. mandenme un mensaje al correo electrónico. No se trataba de que mi cuenta hubiera tenido un uso inapropiado. Que igual el uso inapropiado fue que llevaba días sin utilizar eh, Twitter y de repente publiqué a lo mejor 10 tweets. ¿Eso es un uso inapropiado? Pues no Te da el venazo de escribir, pin, y escribes Entonces mmm, Al final me mandaron un mensaje Diciéndome que Que había sido un error y que Que vale, que podía entrar ya Y ya pude entrar eh, eh, Me tomó pues un día o así Pero bueno, pude entrar Entonces ¿Qué es lo que ocurre aquí? que probablemente tenían también eh, mi móvil ya, simplemente porque tú accedes a Twitter desde el, desde el navegador de tu... o desde una app de, de tu dispositivo móvil, y con eso ya te tienen, y simplemente quieren confirmar o... En fin. Es una vergüenza que este tipo de prácticas sea lo habitual y que la gente encima no se queje. A Facebook no hay manera de quejarse, como no sea que escribas, no sé, que te enteres del, uh, del correo electrónico de Mark Zuckerberg y no te vas a hacer ni caso. Porque Twitter por lo menos, tienen su cuenta de Twitter, puedes hablar pues, más o menos, pero Facebook, tú ya puedes denunciar una entrada, lo que quieras, que no siendo que haya más gente no sé. En resumen, simplemente intento abrir ojos un poco. Bueno, ya que estoy, os voy a comentar un poco... No he visto el... la farsa, digamos, de, de Mark Zuckerberg en el... en el congreso. Bueno, primero estuvo en una comisión y después en el congreso. Creo que es así. Y no lo he visto. He visto solamente un poco. Y bueno... Solamente ver... Como al principio se dedicó durante bastante rato a, a intentar hacer línea visual con los con los que estaban allí en la, en la comisión. Y hacerles una inclinación de cabeza a cada uno. Eso es lo que estuvo haciendo durante un rato. Luego tenía un tío detrás que estaba mirando a todos lados, a ver, evaluando. Y luego el equipo... Que eran los que le chivaban pues esto o aquello. Eh, vamos a ver. Si Facebook... Su negocio... Es directamente averiguar cosas sobre la gente. ¿Qué van a hacer? La única manera de que no hagan eso... <ríe> es directamente cerrar Facebook. Pero qué casualidad que Facebook es uno de los... Eh, a estilo de Microsoft, a imágenes y semejanza de Microsoft, hacen donaciones de vez en cuando al gobierno, o sea, al Congreso, en fin. Harán también a partidos, financiarán, en fin. Y entonces, bueno, pues seguramente se solucionará todo pagando de cuartos. Y a pesar de que, bueno, pues que a veces parecía que las preguntas eran un poquito eh, fuertes o eran... había cierta acritud en, en, en los temas. Ponía cara de... Yo que sé qué... En fin... Yo creo que... No vamos a cambiar absolutamente nada... Y si acaso hacen algún tipo de... Limpieza de imagen a su estilo... Sí, poniéndote un comentario... A partir de ahora vamos a tener más cuidado con tus datos... Pero vamos a ver... Me estás juntando... Si tienes un... Ahora mismo estoy en el blog desde Linux... Que tienen el típico botoncito aquí de de Facebook que en un principio me imagino que esto eh, no lo he visto, no lo he mirado pero en la mayoría de los casos este en este caso solamente es una imagen con un enlace entonces no pasa nada en principio pero en muchos casos cuando tú te coges el un script de Facebook y tú vienes para insertar el botón ahí lleva un tracker ya directamente que Permite a, Google, a Facebook ver qué páginas visitas Y eso le da información Este tío a ver qué intereses tiene y tal Con esa información te están todo el rato Y con los me gustas que das Que muchas veces el me gusta lo das por compromiso Yo en mi casa por ejemplo vivo, no, Tengo a gente de mi pueblo Muchas veces el me gusta lo doy por no por nada Sino porque, hombre hay veces que te interesa mucho entonces a lo mejor das me gusta Pero yo por ejemplo no tenía costumbre de dar me gusta nunca entonces, bueno, eh, a veces simplemente pues das el me gusta por compromiso y en ese caso me imagino que alguna información con esta te tendrán, pero en muchos casos no, porque como están siempre rastreando a la gente en las páginas web que visitan a, 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 a través de este botoncito, como ya digo, en el caso de desde Linux no, porque solamente es una imagen con un enlace, pero en otros casos hay un scriptillo pequeño y con eso te rastrean. Y eso eh, De ahí extraen información En fin eh, Luego otra cosa muy graciosa De Facebook Que se a A filtrarte la O sea tú sigues a X gente Porque te interesa lo que digan Yo quiero ver todo Como en Twitter Bueno como en Twitter originalmente Quiero ver todo no quiero que me hagas un filtrado según mis intereses. O sea, yo iré pasando... Y lo que no me interese ya lo iré pasando para arriba. O ya te diré... Mira, todo esto que venga de esta página no me lo des <risa> Y luego los dichosos anuncios... Que a mí no me sirvo, no me ha servido nunca ningún anuncio de Facebook para nada... Pero bueno, me intentan... Y otra cosa... A través de la conexión... Del móvil... Bueno, y con mi IP detectan que estoy en tal sitio y ponen buenos días en, en tal sitio hay un... está a punto de decir mi pueblo, aunque lo he dicho alguna vez, yo creo. En tal sitio hace buen día hoy, o está lloviendo, o prepárate un paraguas, en fin. Esas cosas me molestan sobremanera. Pero bueno, esto no iba a ser de Facebook. Y bueno, si queréis en otro podcast os hablaré de... Si algún día lo veo Porque es que son cinco horas el primer día No se sé cuántas el segundo día En fin, un desastre Y en fin Esto va a ser así Es decir, el dinero manda Y no hay más En cuanto a, al tema de Sí que tenemos poder Porque el, el dinero se consigue de nosotros Porque estamos aquí Si no estuviéramos aquí no tendrían dinero tanto dinero, por lo menos. Entonces, podríamos, por ejemplo, directamente informarnos bien de lo que compramos y si tiene algo que no nos conviene, no lo compramos. Pero esto no lo hacemos. Ay, qué chulo, tal, que guay. La compraventa en fin. Eso nos mola muchas veces. Y, hombre, estar un tío... 5 años, bueno en este caso ya 6 años con un mismo móvil Ese tío se le va a la olla Pues vaya petardo de móvil que tiene Ya 6 años el móvil, si eso ya no vendrá para nada Le dura la batería muy poquito Eso no mola, eso no, claro Y además no te da que hablar en el podcast Entonces evidentemente esa actitud no mola Sin embargo la tierra es una cosa finita y, y estamos gastando los recursos en tonterías bueno, ya llevamos por los 50 minutos este podcast reconozco que no es de los mejores pero bueno los que tengáis un poco de mono de, de escuchar la voz del que suscribe pues ya tenéis un poco donde, donde escoger nada, me voy a despedir y por, por desde hace mucho tiempo sin pasar de la hora ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias por estar ahí, nos vamos a ir con un poquito de música y hasta la próxima, chicos. Bueno, aunque he dicho que ya voy a hablar más para los que continuéis ahí una pequeña, bueno, una pequeña píldora más, muy cortita. Como estáis viendo, estoy utilizando eh, tranquilamente música con copyright. Esto no es ninguna interpretación de nadie. En fin, música con copyright. ¿Vale? Como digo Jesucristo, no se hizo la luz para ponerla debajo del celemín. Sino que se pone en el candelero. Eso es un dicho. ¿Vale? Y el otro es el siguiente. Si no podemos describir la realidad. Y por describir la realidad me refiero a hablar. Escuchar. O sea. Entonces es que la realidad no nos pertenece. Y con esto ya me despido de vosotros. Ya definitivamente. Hasta el próximo episodio de Reality RealityGraph. Hasta luego.